0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说：“探哥，你这样要不得，你作为一个公众人物，怎么能拿朋友圈的点赞去抵扣违章呢？”那不是开玩笑吗？当然，我相信这位朋友你也是开玩笑啊。我们节目里边有的时候话赶话的说到那儿，开个小小的玩笑，大家有的时候呢未必就是真的需要那么的当真啊。我如果是说一些真话的时候呢，你听我的语气，我会故意的把它说的像那么回事儿一点好吧？可能有的时候确实因为我这个节目呢原谅又太大了，有的时候做不到那么的惊喜，有时候言多必失嘛，或者说被误解也是我们表达者的宿命嘛，说的再高端一点啊。开玩笑的，这个遵守交通规则呢，一方面啊、呃，咱们是还是为了自己的安全；，另外呢，就是保证这个城市或者说所有的参与交通的人，他们这个交通秩序和效率都挺重要的，于人于己都是有好处，也是有必要的，好吧？有听众朋友说，摆一下这个十四岁的男孩报警称父亲装监控侵犯隐私，现在小朋友懂得太多了。这个事情发生在江苏，江苏这儿一个小伙子，不知道名字，小李嘛。小李今年十四岁，上初中，平时呢喜欢打点游戏。最近他们爸呢也觉得不是这么回事啊。这都初二，马上初三了，多关键的一年，再这样下去，高中都没得读啊！不行，黄金棍下出好人，是时候记住我作为父亲的强硬了。李二娃，过来。怎么了，爸爸？我跟你说。我在网上买了个摄像头，从明天开始，这个摄像头装你的卧室里边，装我的卧室，爸爸爸爸，我的卧室挺安全的，也不用那么高的安保级别吧？我长大了，爸爸，我一个人在里面没有问题的。哼，你当然没得问题，你一个人一天，因为我不晓得你在里头打游戏、睡瞌睡、听音乐，就无是不学习，你当然没得问题，你自己说啊。你把这个当卧室还是当网吧？你这是卧室还是 KTV？ 你这是卧室还是会所？你一个人没得问题，你没得问题，我有问题。我是你爸，爸爸爸爸。但是你怎么能这样呢？我怎么能我怎么能怎样？我怎么不能这样？我是你爸，你吃我的，喝我的，住我的，穿我的，你就要听我的。而且我给你说，你个人自觉。这个摄像头，手机客户端我也有。只要我想，我二十四小时都可以把你监控到。你但凡有个风吹草动，我跟你说，我就看,看得到。爸爸，爸爸，那您，您这不是侵犯我的隐私权吗？隐私啊，哈,哈，哈哈，划天下之大忌。你有啥子隐私？你说你有啥子隐私？你才好大个人人你有隐私？爸爸，爸爸，你真是个文盲啊！我都四十岁了，我不能有隐私吗？隐私，隐私是对外人的。我是你爸，我是你的内人。哼<笑>，你有啥子对我好隐私的？啊、哎，来来来来来，说一下来，啊，我们俩我们俩也是摆一下。你你有啥子隐私嘛？你是要带女朋友回来吗？还是要带男朋友回来？哎，你有隐私？爸爸，爸爸，你就是个文盲，你就是个法盲，哪有这的嘛？你这是监视我，你这是信不过我。这个你还是说对了，我本来就信不过你，你恰恰还说对了。不行，你这样我要报警，我要报警。这边小李打压力，警官，说说，我的隐私被人侵犯了，啊，谁啊？我爸爸。啊，啊，警方来到现场，叔叔，叔叔，快把这个人给我抓起来，枪毙了，他要在我卧室装摄像头。怎么回事啊，大哥？哎呀，同志，这个样子的，我就是我在卧室头给他装个摄像头，他不干，非要说我侵犯他隐私。哎，警察同志，你说他一个十四岁的金钩子娃娃，他能有啥子隐私？哎呀，你也不能这么说，我十四岁的时候已经做了很多见不得人的勾当了。哼，啊？你看，你看，人家警察叔叔都有隐私，都做过的。哎，小伙子，先不说我，啊、呃，说你吧。你是觉得现在你爸爸侵犯你隐私监控你是吗？我监控他啥子了，警察同志？我们两口子在外头做生意，对他平时呢确实没得精力照顾。这个呢，这个娃儿自觉性又差，他要是你不看到他，他一天二十四小时，他可能有二十五个小时都在打游戏。你说我们当妈老儿的能不能不管嘛？不管他就糟了得嘛，对不对嘛？但是说,说说说说，装摄像头监控自己的孩子。这哪里是家？这完全就是一座监狱！他这不是为我好，他是想控制我，他是想把我当成他的物品，把我当成他的宠物，而我就是一个被父母关在笼子里的金丝球。呃，小伙子，金丝雀一般不是用在父子身上的啊！你这个，这个语文得改善一下啊！说说说说，我只是打个排比。你想，在这样的环境下。他们教育出来的能是什么样的人才呢？那不过是一个又一个的行尸走肉。他们需要的根本不是一个有血有肉的儿子，他需要的只是一个没有感情的刷题机器。我不希望你成为刷题机器啊，但是我也不希望你成为一个没得感情的游戏机器，晓不晓得？啊，就这么一个事情啊，简单一点，我们就不多言了，因为年龄也到这儿了。那最后到底安没安呢？也不知道，估计经过这么一出呢，可能当爸的应该要。慎重一些了啊！我们就简单把这个剧情带过就是了，演多挺累的。就说一下这个事情嘛，就这个事情呢，我太有发言权了，不是我跟我的下一代的关系啊，是我跟我上一代的关系。在当年，我记得还没得 C 相投的年代，我母头老谢就已经用了各种各样的手段对我进行一定程度的监控了，不管是 FBI 的还是克格勃的啊，还是以色列的摩萨德的那些什么技术啊。军情六处啊，这些，你比如说小升初的时候，当时小升初的时候，小学到初中呢，其实有的时候你多背一点呢，其实还是能冲一冲的。你别说我小升初考了还挺好，但是我爸让我背课文，但与此同时呢，他又信不过我。他那天又要在我们小区楼上有一场业务麻将要打，怎么办？他就不知道我有没有在背啊。那么，为了防止我在家里边没有背而一个人在背后耍，我、嗯、们把直接，他应该是拿了那种子母机来监控我的，就年代太久远了，我记不清楚，应该就是子母机。子母机上点年纪的朋友，你们家里边可能应该都知道，它就是子母机，一个母机，一个子机，就是有分机，然后主机跟这个子机可以进行对讲，有对讲功能。哎，子机呢就长得像大哥大那种，通常是无线的，就可以拿了到处走，就很商务那种感觉，知道吗？我们爸以前我小时候，他经常在我们那个窗台边，偶尔就在那儿拿个那个纸机在那儿打，感觉业务做的多大。他老人家啊，就上去打麻将，就把那个纸机拿起，然后喊我在主机旁边背书。他一边打麻将一边听我背书。你想想、啊、那个画面，一个人在那儿打麻将啊 ，BGM 是我在背书。诶、哎，老谢，你们好像二十分钟之前就要背这一句了，这还在背，怕是要下去看哈，就通过这种手段监控我。然后还有就是啊，讲过的嘛。我初中，初中下午下课和晚自习之间呢，我老是想回家看体育新闻。那个时候我我也是个球迷，但是我爸妈对我有误解，觉得说下午那会儿，哎呀，孩子，啊，你就在学校吃了饭，你对吧？只争朝夕，分秒必争，好好学习呀、啊，就不要回来了。你来来去去的，在路上对吧？又耽搁，然后回来自己弄饭，浪费光阴啊啊！当时，当时我我爸妈对我的印象就是这样嘛，我是一个拼命学习的人。现在想起来，我觉得我是一个渣男，我爸妈应该是被我 PUA 了，他们居然给我的定位是一个只争朝夕搞学习的人。我当时就下午要偷偷回去，然后那个时候呢，家里边装了报警器，那个报警器需要我爸来解锁，不然就要按，啊，具体我也不知道他是防贼还是防我，或者他觉得没区别，因为那会儿我的人设已经有点崩了啊，只要我又回去，他就要叫，而且好像要给传呼机发信息还是什么的。就是第一时间通知我爸，我当时呢，当然我也没有束手就擒呢，我就研究那个报警器，我就发现那个东西要插电才行，呵呵你这个东西就是一个大 bug， 啊，必须要插电。于是呢，就待机时间太短了，于是我每次回去就是先在楼道把电拉了，然后再进去，哎，破解了。还有段时间，因为爸妈也有事情嘛，也知道我不听话，就把我锁到家里边。但试问一句，我们家区区二楼而已，怎么可能挡得住一个身轻如燕的少年？每天早上爸妈一走，前脚从大门他们出去啊，我也就紧随其后翻出去了。我从窗户出门了，他们从大门出门啊，他们出门了，我也就跟着从窗户出去了。然后等到下午，挨到他们四五点要下班了，该回来啊，我就从楼下翻回去。回去的工序也通常是把卧室台灯打开啊，烧汤。爸妈回来一看，哦、哎、呦，那个那个呃灯泡都要开了，感觉有一百度了。哎呀，辛苦了。哎呦，儿子可是在伏案苦读呢。哎，不要去打扰他，他喜欢学嘛，等他学嘛。<笑>有几个暑假都是这么过的。所以你发现问题了吧？我讲我这段就是发现问,问题了吧？上有政策，下有对策，嘿、哎，没用的。你开个摄像头，你看他在家里边，房间里面，你看他一动不动，他有可能就真的只是一动不动。他可能他前面摆了一本书，可能是漫画书。你看他在那儿写写写，他可能在画飞机大炮，没有用的。上上个小时的节目《城市大玩家》，我跟大新不是在那儿聊吗？上初中的时候上课不准说话嘛，不准说话又不能闲着，因为又不听课。我和我一个朋友，我们也不说话，我们上课假装在那儿写写写写写，老师都以为在做笔记，没有，我们在默写当今足坛一百大球星，看<笑>拉个没写的一头，你管什么用啊？对吧？我们看起来也是在好好听讲啊，或者在奋笔疾书啊。老师就在台上，他管得到你的人，管不到你的心的嘛。你装个监控不是一样的？读书不是就要走心的嘛？你光行为规范了，那有什么用？他没有学习的主观能动性，他在学习上找不到一点乐趣。你站在他面前，他都看不进去，他都学不进去。何况来，嘛，我们以前你监控过，我们那个时候还懂不起，小娃娃、啊、有隐私啊，对吧？你监控监控我，那个时候我也不敢说什么，我们也不懂，我们把样子做像就是了。现在的话，你监控我就是不懂法，嗯，我就送你两个字：法盲，来吧。直接现在的孩子都不做样子了，直接我不干，你越界了。我们家姑娘经常说：“凭什么什么都要听你的？”啊，经常经常这么说。你能把他怎么样？把他打一顿啊？不可能啊，这个年代。所以啊，生不逢时。你看当年我们小时候，我们还是。我们还是娃娃的时候，娃娃的地位低，必须听家长的。现在我们当家长了，家长地位又很低了。哎呀，什么都被我们盖上了。所以这个确实呢，不是一个好办法，就是了。你要装监控，我觉得呢，你只能装个大概，你在客厅装一个或者门口装一个可以，大门装一个。哎呀，为了防盗嘛样的，你不要想那么多。爸爸妈妈很相信你啊，你装到孩子的卧室里边，就这个就相当于杵到人家脸上再拍，是的嘛？这个哪个都不得安逸。我于是又想到《黑镜》那个英剧，《黑镜》啊，有一集讲的就是妈妈给孩子装上了一个芯片，相当于就是人机接口那种东西。然后妈妈那边有个终端，那个终端就可以看到孩子当时看到的所有的画面。当妈的一会儿拿出来看一下，一会儿拿出来看一下，看到孩子接触到什么自己觉得不健康的、不美好的东西，可以一键打码，让孩子屏蔽掉这个东西。这不就是很多家长所希望的吗？这个该是对娃娃、啊、了如指掌嘛？这个该是高科技嘛？你不光了如指掌，还可以干预，但是没用，有用都是反作用。我觉得人也好，孩子也好，其实他们比我们想象中就是什么呢？我觉得家长还是要对孩子有一些信心。我觉得孩子是生命力挺强的，比我们想象的要强大一点。很多事情还是需要他们学会自己消化，自己学会接受和理解。你就好像装摄像头。干预学习一样，他自己学不会，自己理解不了学习的重要性，学习或者是知识在他人生中，不管是事业还是生活，包括他认知这个世界，他这个世界活着有什么样的乐趣，扮演的重要性的话，你靠这些设备有什么用？而恰恰这么多年了，科技怎么发达了，所有的生活各个领域，我们都会被生活呃科技所改变，但是唯独学习这件事情，好久考过设备过呀。这几年那么多的高科技发明，它改变了我们的支付，改变了我们的出行，啊，改变了我们的娱乐。但这么多高科技发明，你发现很难有一样发明是针对学习，并且真的普遍有用的。所以这个更多还是靠自己，不是靠外界。还有啊，嗯，我觉得家里面呢，就是一点小小的建议。我的我的认识哈，是家长我觉得还是应该多给孩子从小安排一些什么呢？获得快乐不太容易的项目。什么意思呢？就你不要让他习惯那种唾手可得的轻易的快乐。你比如说看电视、吃零食啊，这个就是很轻易可以获得的快乐。哇哇，小时候，只要打人啊，我们觉得不像打娃娃了，马上就把他丢到沙发上开电视、吃零食，孩子一下就安静下来了，太快乐了。这种快乐，因为它的刺激比较强，来的比较快。所以娃娃会很喜欢这种强刺激来的快的快乐，他慢慢慢慢他的阈值就提高了，他一直接受这种强刺激来的快的快乐，慢慢就会有个问题，当他做一件事情而不能马上获得很强的快乐，他就会放弃。但是你会发现，这种强刺激的快乐通常都很短暂。你会发现，一个孩子他对于耍的排位是怎么样的？动画片一定是第一，吃东西第二，户外耍才是第三。哇哇，为啥子出业刷？他一定要刷游乐园，因为那个来的直接，那个来的快，那个直接把你丢出去。哎呀，失重的感觉多爽嘛！尖叫的感觉多好啊！但你还得去看风景，他就不一定能 get 到，因为那个来的慢。但恰恰学习不就是这种来的非常慢的吗？学习长路漫漫，快乐在哪里？回报在哪里？学习的快乐那是很长时间以后才会有的，回报也是很长时间之后才会有的，他就坚持不下来。所以我觉得要从小多带他尝试做点那种回报相对比较慢的事情，就不能稍微做点啥马上就回报。就这年头，你发现没有，耐得住寂寞的人才是狠角色。我、哦、耐得住寂寞的人才是狠角色。我觉得孩子也是，不多说了啊。反正这个装监控呢没用，我觉得装监控只能防盗、看猫。现在有些朋友家里边养了猫，撸猫啊，他装个监控，经常看一看啊、哦，我们家猫怎么了，在哪儿啊，有没有在卖萌啊？什么的，就这种防盗看猫可以，但是防孩子呢，确实没什么用。就是前面说的，上有政策，下有对策，管得住人，管不住心，没用。来吧，下了节目之后呢，也欢迎您来加我的个人微信号，真人真回复，有灵魂、有感情、有情绪的个人微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加我一好友来跟我留言就可以了。下了节目之后呢，要回听我们的节目也很简单，手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。现在基本上一零特别辛苦，帮我做到了每天一更，每天一更，这样保持一个持续度啊、呃，保持一个收听的习惯。大家听完之后呢，有什么意见啊什么的，你也可以直接在这个平台上面去留言就可以了啊、呃，显得热闹一些。我一千多万的点击，其实大家留言呢，倒不是那么的踊跃，显得比较冷清。你们这样不好，算不算白皮？